0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Wir wollen mal die Reihe über, wie gehe ich denn als Führungskraft mit meiner Führungskraft um, fortsetzen. Aufgrund des ja doch regen Interesses und Feedbacks, das ich in den letzten Wochen bekommen habe. Scheine, ich muss irgendwie meinen Podcast und meine Seite umbenennen. Es ist nicht mehr dein Team, deine Führung. Es ist dein Chef, deine Führung oder dein Chef, deine Pflicht. Wir werden sehen. Heute geht's mal um das beliebte Thema Micromanager. Wir wissen es alle, wenn dein Chef ein Micromanager ist, dann ist das ein Albtraum. Niemand mag einen micromanagenden Chef der einen dauernd kontrolliert, dauernd nach dem Rechten sieht. Vor allen Dingen in der Homeoffice-Situation der letzten Monate ist es sicherlich das ein oder andere Mal etwas über die Grenzen gegangen. Jetzt wissen wir beide, dass das Micromanagement-Verhalten, das ist nicht nur lästig, es bringt die Moral nach unten, es ist ineffizient, aber auch ineffektiv. Es ruiniert nicht nur das Individuum, sondern kann ein ganzes Team in eine Abwärtsspirale bringen. Aber... Da gibt es natürlich auch Hilfestellungen und Möglichkeiten, wie man dem entgehen kann. Du musst also nicht ein Opfer sein und unter einem micromanagenden Chef leiden. Du bist auf jeden Fall nicht allein. Denn Micromanager gibt es massenweise. Die sind auch in verschiedenen Ausprägungen. Es hat aber nichts mit Leistung zu tun. Es hat mehr mit der inneren Unruhe und dem Bedürfnis, deines Vorgesetzten zu tun, eine Situation zu kontrollieren. Also es hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun, das musst du mal davon trennen, sondern die Person an sich muss kontrollieren. Das ist das Problem. Die schlechte Nachricht daran ist, es funktioniert nicht, sich dagegen zu wehren, also sich dagegen aufzulehnen. Je mehr du in den Widerstand gehst, gemicromanaged zu werden, desto mehr wirst du gemicromanaged werden. Das ist wie so ein aktio reactio teil das wird einfach noch schlimmer. Du kannst also nicht die Art und Weise ändern, wie dein Vorgesetzter führt, aber du kannst die Art und Weise ändern, wie du ihm oder ihr folgst. Und dazu gibt es ein paar Taktiken, die ich selber angewandt habe und die zum Erfolg führen können. Das erste ist, versuch mal das Verhalten, wie soll ich sagen, zu beurteilen. Nicht alle Kontrollfreaks sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Am einen Ende des Spektrums, da hast du Führungskräfte, die haben sehr hohe Ansprüche. Die mögen ein gewisses Maß an Kontrolle. Sie können dich relativ häufig oder regelmäßig, soll ich sagen, fordern dich auch, Dinge zu überarbeiten, weil das von dir gelieferte Ergebnis nicht ihren Anforderungen entspricht. Steve Jobs war, glaube ich, so eine Art von Chef. Er achtete, glaube ich, in einem Übermaß auf Details und diese Detailverliebtheit, Führte zu einem ja, Übermaß an Kontrolle. Der Vorteil von so einem Chef ist, man kann von denen tatsächlich viel lernen. Muss mal schauen, ist es einer, der hat hohe Standards? Muss es nicht so schlimm sein? Dann gibt es aber noch das andere Ende des Spektrums, und das sind die pathologischen Micromanager die sich und anderen klar machen müssen, wer denn hier das Sagen hat. Das sind die Vorgesetzten, die dir wenig bis gar keine Freiheit geben und die darauf bestehen, in jedes Detail deiner Arbeit involviert zu sein und sich um so Kinkerlitzchen kümmern wie die Schriftgröße als wirklich das große Ganze. Diese Art von Micromanager, die sind besessen von der Kontrolle. Glaub mir, du weißt sofort, für wen du arbeitest auf diesem Spektrum, wenn du das machst. Wahrscheinlich während du diesem Podcast zuhörst, läuft der Film in deinem Kopf schon ab. Wie ich schon sagte, alle Experten sind sich einig, dass es sich nicht lohnt, dass es sogar kontraproduktiv ist, gegen diese Art von Micromanagement anzukämpfen. Wenn du dich wehrst, passiv oder aggressiv, dann wird deine Führungskraft zu dem Schluss kommen, dass man dir nicht trauen kann und man wird sich noch mehr einmischen. Es ist verlockend, sich zu beschweren. Aber ist es überhaupt nicht ratsam? Wenn ich Geringschätzung spüre, dann werde ich ermutigt, dir zu zeigen, dass auf meiner Stirn Chef steht und nicht auf deiner. Das ist das, was du auslöst. Mein Rat wird nicht gewertschätzt. Ich zeige dir mal hier, wo die Luzi den Hammer hängen hat. Das ist eigentlich das, was passiert. Also versuchst du mal stattdessen zu verstehen, warum ist denn dein Chef so? Warum ist das Verhalten so? Steht er unter immensem Druck? Ist das seine intuitive Art, überhaupt zu führen, ermutigt und belohnt die Unternehmenskultur von euch eigentlich diese Art von Verhalten? Gibt es da eine Fehlerkultur? Und indem du die zugrunde liegenden Gründe erkennst, kannst du herausfinden, wie du denn am besten darauf reagieren kannst. Das, was immer hilft im Leben, wo ist eine vertrauensvolle Basis zu schaffen? Im Regelfall basiert Micromanagement auf der allgemeinen Ansicht, dass die Standards der Welt nicht dem entsprechen, was sie sein sollten. Also, ich kann alles besser, du kannst es nicht, deswegen muss ich dir helfen. Insofern musst du dich aber bewusst und ehrlich bemühen, das Vertrauen deines Vorgesetzten zu gewinnen, indem du denn in den Dimensionen, also in dem Bereich erfolgreich bist, die ihm wichtig sind oder ihr. Also, es kommt nicht darauf an, dass du glaubst, dass die Aufgabe gut erledigt ist. Es kommt darauf an, dass dein Vorgesetzter glaubt, dass die Aufgabe gut erledigt ist. Und er kann einen anderen Maßstab haben. der kann ganz andere Dinge wichtig finden. Pünktlichkeit vor Qualität oder umgekehrt. Du musst herausfinden, was braucht dein Chef, um die Sicherheit zu bekommen. Identifiziere also mal die Dinge, die den Stress deines Vorgesetzten reduzieren. Man kann da natürlich auch fragen, hm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du ziemlich unter Druck stehst. Kann ich dir irgendwie helfen? Auch Chefs können lange und viel reden. Eine ziemlich gute Taktik, die ich angewandt habe, ist, bevor die eigentliche Arbeit anfängt, mit deinem Chef oder deiner Chefin zu besprechen, wie sie denn eingebunden werden möchte. Und zwar wie häufig und über welchen Kanal. Und da sollte man sich grundsätzlich einigen. Du kannst auch hier die Gelegenheit nutzen, zu erklären, was du denn glaubst, wie die ideale Vorgehensweise ist und dann nach dem Input fragen. Wie ich aber vorhin schon gesagt habe, solltest du vorher sicherstellen, dass du weißt, was denn die Leitprinzipien, die Anforderungen deines Vorgesetzten an die Arbeit sind. Also darf das nicht nur so ein taktisches Element sein, dass du sagst, ja, ich informiere dich, lass uns mal darauf einigen, per E-Mail jeden zweiten Tag. Da müssen schon die Inhalte drin sein, die wichtig sind für deinen Chef. Lass mich dir ein Beispiel geben. Wenn du zum Beispiel an einer Marketingkampagne arbeitest, dann solltest du über die Botschaft sprechen, die du senden willst und nicht über die Schriftart, die du verwenden möchtest. Wenn sich die Diskussion zu sehr auf die Details konzentriert, dann versuch sie auf den Ursprung zurückzubringen, auf den ihr euch geeinigt habt. Ich traue es mich kaum zu sagen, aber Schmeichelei, Honig um den Bart schmieren, kann auch funktionieren. Erinnere deine Vorgesetzten daran, dass es besser ist, wenn sie sich nicht in die ganzen Kleinigkeiten einmischen. Denkt daran, dass Micromanager oft durch Angst motiviert sind. Sie sind nervös, ob jemand anders die Dinge so gut... Oder so machen kann, wie sie es selber tun würden oder wie sie glauben, dass sie es tun würden. Und du kannst dieser Sorge oft begegnen, indem du deine Führungskraft über den Fortschritt deines Projektes, deiner Aufgabe, regelmäßig informierst. Also halt deinen Chef oder deine Chefin einfach auf dem Laufenden. Unaufgefordert E-Mails schicken, wichtige Informationen teilen. Das hilft. Wenn deine Vorgesetzten deutlich gemacht haben, dass sie über Details Bescheid wissen wollen, dann gib sie ihnen. Auch wenn es ärgerlich ist und du denkst, was für eine Zeitverschwendung. Es wird dir später viel Arbeit und Mühe ersparen, das zu wiederholen, denn du wirst es so oder so machen müssen. Am wichtigsten ist, wenn du Fragen hast oder eine Klärung brauchst, nicht bis zur letzten Minute zu warten, sondern sofort an deinen Vorgesetzten heranzutreten. Denn ansonsten bestätigst du sie nur in ihrer Annahme, dass sie sich Sorgen machen sollten. Ganz, 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 ganz wichtig, gib Feedback nur, wenn es wirklich angemessen ist. Einem Micromanager zu sagen, dass du sein kontrollierendes Verhalten nicht schätzt, wird höchstwahrscheinlich noch mehr von diesem kontrollierenden Verhalten auslösen. Einige wohlmeinende Führungskräfte sind vielleicht offen dafür, dein Input zu hören, aber das sind zu wenige. Versuch deinen Chef in einem Moment der Offenheit zu erwischen, also wenn du siehst, oh, er könnte das jetzt tatsächlich verstehen. Wann kann man das machen? Naja, vielleicht in der halbjährlichen oder jährlichen Leistungsbeurteilen könnte man sagen, ja, schau mal, ich arbeite total gerne mit dir, es ist super. Es gibt eine Sache, die würde es noch besser machen. Und da kannst du das Micromanagement, ohne das Wort zu nutzen, vielleicht fallen lassen. Du kannst natürlich auch eine vertrauenswürdige dritte Partei einbeziehen. Jemand von HR, ein Personalleiter, der dir helfen kann, deinen Standpunkt klar zu machen, ohne dass du das machen musst. Aber ich wäre da sehr vorsichtig, das so zu tun. Denn wenn du eine Führungskraft hast, die es sehr genießt, Führungskraft zu sein, also die an der Führungskraft der Position hängt, dann wird er dir oder sie dir sicherlich gerne nochmal beweisen, wer hier die Macht hat, nämlich du nicht. Das kann uns nach hinten losgehen. Wenn keiner der vorhin genannten Strategien funktioniert, dann frag dich, möchte ich wirklich hier arbeiten? Und wenn es pathologisch ist, also wirklich, wenn du gar nichts lernen kannst, sondern es ist einfach nur ein Kontrollfreak, der dir zeigen will, wo die Luzi deinen Hammer hängen hat, dann solltest du in Erwägung ziehen, in einen anderen Teil des Unternehmens zu wechseln oder einen neuen Job zu finden. Zusammenfassend nochmal, mach alles, was du kannst, um das Vertrauen deines Micromanagers zu gewinnen. Sei darüber informiert was dein Chef oder deine Chefin motiviert und oder beunruhigt, gibt dir große Mühe, ihre Bedenken zu zerstreuen, berichte regelmäßig und detailliert, damit deine Vorgesetzten über deine Fortschritte informiert sind. Was solltest du nicht tun? Den Micromanager als eben diesen zu beziffern, also benenne ihn nicht als Micromanager, nicht in den Widerstand zu gehen, egal ob passiv oder aggressiv, das löst genau das Verhalten aus, das du eigentlich nicht haben möchtest. Und versuch deinem Chef zu sagen, dass er übermäßig kontrollierend ist. Es sei denn, du weißt, dass er offen dafür ist, es zu hören. Klammer auf, die Wahrscheinlichkeit ist super gering. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Hoffe, dass du keinen Micromanager hast. Solltest du einen haben, hast du ein paar Punkte, wie du reagieren kannst. Ich empfehle dir gerne nochmal dringend meinen hervorragenden Newsletter, den du abonnieren kannst, da bekommst du jede Woche einen Tipp, den du relativ gut, relativ zügig umsetzen kannst. Zum Tipp korrespondierend ein von mir extra ausgesuchtes Video von TED.com und weil ich so gerne mag, ein Zitat der Woche, mal lustig, mal schlau, mal beides. In diesem Sinne, ciao. Mitarbeiter führen. Dein Team, deine Pflicht.